0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 А сегодня слушаем сказки Иманта Зедониса Дониса В переводе Юрия Коваля Белый лист Буря! Я подбрасываю вверх белый лист бумаги Как огромный мотылек носится он над морем Бросается из страны в сторону Обрушилась волна Проглотила моего бумажного мотылька С октября по январь Бушует наше море И мне кажется Самое красивое море Бушующее Когда каждый пятый день Каждый третий день Проходит с бешеной круговертью Буря Бушует море В бушующем море И мой бумажный мотылек Ищите сами. Пойдем туда, где волны с открытого моря гулко врываются в песчаниковые пещеры. Пойдем на ту речку, что мчится шурша сквозь заросли камышей. Здесь, в прибрежных джунглях, урчат кабаны, выводят маленьких полосатых поросят. А в полночь бобры грызут деревья, валят тополя прямо на ковер из кувшинок. Вы, наверное, думаете, что это... Не в Латвии? В Латвии! И я могу показать, где. Но ищите сами. Как пахнет труд Я остановился в местечке Дзялзамури – Железные молоты. Здесь живет одна редкая писательница. Она работает в деревенской тиши. В синях ее дома пахнет деревней. У каждого дома есть свой запах – у каждой печки свой жар, а у каждого колодца свое эхо. Запах дома ясен уже в сенях. Вот стоит ларь. Сквозь крышку его пахнет мукой, хлебом. Где-то здесь и копченое мясо. Остался аромат дыма и оплывающего сала. А в корыте лежит уже остывшая вареная кормовая свекла. Пар давно рассеялся, но запах остался в бревнах, в стенах потолке. Иногда зайдешь в какой-нибудь дом и спросишь «Скажите, что за особенный запах у вас в сенях?» «Да это у нас здесь дед со своими кожами!» Смущенно почему-то отвечает хозяин. «Как же это я не заметил! Там на лестнице целая охапка кож, и от них несет как из дубильной бочки. Вы уж извините, у нас здесь такая грязь!» но никакой грязи нет. Новые времена повесили в синях измазанный маслом комбинезон тракториста, поставили в угол канистру с соляркой. Вместе с запахом хлеба и хлеба, дубленых кошек, и вареной свеклы все это образует особый неповторимый букет. Так пахнет труд. Иди тихо. Я Шел через поле клевера Просто так, без дороги, наугад Вдруг я увидел зайца Он спал крепко и спокойно И даже не шевелил ушами Я думаю, что доброе сердце человека Спит вот так среди таких клеверных полей Иди тихо, не шуми Выйдешь прямо к нему Поют петухи Сегодня утром я слушал, как поют петухи. Было тихо. Синие елки стояли в тумане по колено. Песня петуха устремлялась к небу. Она взбегала наверх по макушкам елок, как по ступенькам, все выше, выше, и, наконец, натыкалась на какую-то особенно высокую макушку и обрывалась. Тот, кто понимает душу петуха, может часами слушать его пение. Как новогодний серпантин Взлетают петушиные песни Одна выше другой И падают вниз Они падают на еловые ветки И, кажется, висят на ветках Длинные яркие цветные ленты Утренние песни петухов Это одно из чудес нашего мира Нашей земли Старик и его сирень На краю городка в красном кирпичном доме живет старик. С ним живет пес, которому семнадцать лет, и еще сын этого пса. Я был у старика, когда цвела сирень. Много сирени. Дом старика будто плавал в сиреневых и сизых сугробах. «Ломайте, сирень, ломайте!» говорил мне старик. «Отвезите домой сирени! Ломайте еще!» Однажды какой-то мальчишка случайно разбил стекло в доме старика, напугался и убежал. А на следующий день пришел все-таки извиняться. «Ладно, ладно», — говорил старик, — «возьми-ка вот яблок. Рви, рви, набей полные карманы, сыпь за пазуху». То, что старик — добрый человек, это всем ясно. И я думаю, что в нем есть главное — что должно быть в человеке. Жажда сажать, выращивать и отдавать. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.